0: Esto es Bienestar Consciente, un espacio para incrementar tus posibilidades de mejorar cada día sanando tu mente, cuerpo y alma, rompiendo esquemas que limitan tu potencial y aprendiendo a vivir en armonía. Comenzamos. ¿Qué tal? Muy buenos días, qué
1: gusto nuevamente estamos aquí en Bienestar Consciente, nos encanta saludarte, nos encanta darte la bienvenida e invitarte a que te quedes con nosotros a lo largo de esta emisión, estamos como cada semana transmitiendo en vivo desde las instalaciones de Radio Vital a través del 1310 de AM, bienvenido, bienvenida, quédate con nosotros el día de hoy con un tema bien interesante, El día vamos a platicar de las etapas de la vida y para ello pues tenemos a dos invitados que nos hacen el favor de acompañarnos el día de hoy, está con nosotros… Don Cudberto Torres, ¿cómo estás?
2: Muy bien, compadre, bueno, buenos días a todos los radioescuchas, ¿qué tal?
1: Bienvenido Cudberto, y con nosotros está también eh, nuestro querido amigo, que hace tiempo no nos visitabas, el señor David Pareja. ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están? Yo feliz de estar aquí,
3: ya los extrañaba, si no sé aquí en el programa no los veo en otro lugar, entonces <risa> contento,
1: buenos días. Bienvenido David, bienvenido Cudberto. Eh, bueno, probablemente es la primera vez que, que, que nos escuchas o que nos acompañas con estos invitados. Te platico que Torres es naturópata, eh, tiene varias especialidades, entre ellas la acupuntura psicoemocional coreana, la homeopatía y la bioexplicación, y sobre todo es trofólogo, eh, ya en varias ocasiones ha estado aquí con nosotros, y el día de hoy desde la bioexplicación junto con David nos vienen a presentar un tema bien interesante. David Pareja es coach, es coach transformacional de vida empresarial, es máster en PNL y también experto en biodescodificación y con estos conocimientos que ellos nos traen el día de hoy nos van a platicar de esto de las etapas de la vida, un tema bien interesante te invito a que te quedes, a, a que nos escuches, a que les hagas tus preguntas van a estar aquí respondiendo todas tus inquietudes y pues bueno, bienvenidos y vámonos con
2: este tema de las etapas de la vida ¿qué, qué, qué les queremos decir con esto de las etapas de la vida? Pues básicamente que empecemos a comprender que nuestras nuestra vida está regida eh, en cuatro etapas, okay. la primera sería la transgeneracional, todo lo que es el árbol genealógico, cómo nos influye eh, en nuestra propia vida, okay. que eh, a lo largo de este programa lo vamos a ir desmenuzando. Perfecto. La segunda parte de estas cuatro etapas de la vida es el proyecto sentido, es lo que la madre gesta, pero también influye el padre, eh, pues obviamente a nivel de emociones. La tercera viene siendo la infancia temprana, historia eh, temprana, que es de los cero a los siete años. Y después hi, historia de vida, que es de los catorce años en adelante. Eh, la historia temprana viene siendo de los cero a los siete y de los siete a los catorce. La primera etapa la, influye, la influencia la madre y la segunda parte el padre.
1: Correcto. Con esto que nos estás comentando, eh, obviamente lo estamos platicando y lo van a abordar desde la bioscodificación. O sea, no estamos hablando de las etapas de la vida cronológicamente como normalmente estamos acostumbrados, ¿no? Nacer, es, 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 crecer, es exacto.
2: madurar y morir. No. Exacto.
1: No, no, no es en, en este concepto eh, tradicional, ni digo cronológicamente, ¿no? Es, es, es desde, desde otro punto de vista. Así es, así es. Realmente lo conocemos mucho
3: desde. Nos explican esta parte tradicional en donde naces, creces, te reproduces y mueres. Uh -huh. Pero realmente en toda esa parte hay mucha historia. Desde la biodescodificación vemos toda la parte de nuestros padres, nuestros abuelos, de quienes somos dobles. ¿Qué pasó en el vientre de mamá cuando estaba embarazada para que nosotros tengamos las emociones o los patrones que tenemos en este momento? que hay en esa parte donde somos una esponjita y podemos absorber sí, claro, todo lo que está a nuestro claro. alrededor? Y con base a todo eso empezamos a formar una historia de vida. Entonces nosotros venimos a, expl a explicar desde la biodescodificación qué
1: es todo esto más a fondo. Padrísimo. Para ti que nos escuchas, eh, todo esto suena un poquito distinto. Te invito a, a, a que te quedes. Vamos a conociendo y aprendiendo aquí de los expertos. Todo esto es bien importante, no únicamente desde un punto de vista como lo trabajan ellos como terapeutas, sino que también entendamos, porque todo esto de lo que nos van a hablar el día de hoy, nos va a empezar a dar mucha certidumbre y luz de cómo somos el día de hoy en, el, en, en nuestra vida diaria, en nuestras emociones, en nuestras relaciones, cómo nos empeñamos en, en nuestra profesión, en nuestras amistades, en todos los aspectos y también por qué se desarrollan comportamientos, conductas y hasta enfermedades.
2: Es correcto, muchos se eh, cuestionan, pero ¿por qué me dio diabetes? ¿Por qué me dio esta enfermedad? ¿Por qué no me va bien en la vida? ¿Por qué he tenido que conocer constantemente el mismo patrón de personalidad en mi pareja? Si son alcohólicos, lo sigo repitiendo. ¿Por qué pongo un negocio y me truena y no me va bien? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Claro. Con esto eh, vamos a tratar de, de, de despertar un poquito de la conciencia y poder introspectar y darnos cuenta que al final de cuentas fuimos los causantes de todos esos problemas.
1: Con todo ello nos estás diciendo que es importante conocer estas etapas de la vida.
2: Totalmente, así es y me adelanto un poco, quédense escuchando este programa completo porque vamos a invitarlos a una promoción que vamos a ofrecer más adelante.
1: Perfecto, excelente. David, en esto de las etapas de la vida, eh, sí. En un momento dado, para quienes no teníamos o, o, o no, no, no habían escuchado todo este tipo de, 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 de teoría y de conocimiento, eh, en el día a día, ¿qué, qué, qué puerta les va abriendo? ¿Qué, ¿Qué condicionamientos se van descubriendo? ¿Qué va sucediendo con todo esto? Mira, realmente las, las personas se van preguntando toda
3: la vida por qué sucede esto, como bien lo dijo Couto. Pero cuando hablamos de por qué, nos lleva hacia afuera, nos lleva okay. a crear pretextos, a... Hacer algo que no vaya hacia adentro de mí. Y, y, y empiezo a justificar en vez de corregir. Exactamente, claro. Okay. Empiezo a ver a lo mejor las demás personas en vez de verme a mí. Todos me hacen daño, mi
1: pareja siempre eh, me toca el, el, el malo o la mala. Exactamente, y soy la víctima. ¿Por qué me tocó esto en la vida? Exacto, ok.
3: Cuando empiezo a conocer todo esto, me empiezo a preguntar, ¿para qué de las cosas? Bien. El para qué de las cosas me lleva a algo dentro, ya no fuera. Ahora sí me doy cuenta si tengo patrones repetitivos, ¿por qué tengo esos patrones repetitivos? ¿Para qué está sucediendo esto que yo lo tenga que estar viviendo todos los días? Correcto. Las personas siempre quieren vivir en una emoción de felicidad, de gozo, y no se dan cuenta que a veces las emociones como tristeza o miedo te llevan a una reflexión más grande y hacen que cambien las cosas. Sí, claro. Mientras que las personas sigan viendo las cosas desde afuera, les va a seguir sucediendo en el momento en que me ponga a ser consciente
1: de para qué me está sucediendo esto, se va a dejar de repetir los patrones. Qué interesante, y, y esto que nos comenta David es un punto neurálgico, ¿eh? Sí. Eh, no, y no nada más en este tema, en general en la vida y en el abordaje terapéutico tenemos que aprender a, a ver hacia adentro, ¿verdad? Dejar de, de, de estar en, en, en la ventana panorámica, porque además la queremos HD, 4K sí. <ríe> y todo lo necesario, para ver afuera. Sí, Mientras totalmente. más claro veo para afuera, eh, mejor me justifico, mejor este, esquivo, ¿verdad? Y, y culpo y,
2: y me victimizo. ¿Y cuántas veces hemos escuchado personas que dicen: Cuando me cambie de trabajo, mi situación va a cambiar. Cuando cambie de pareja, mi situación va a cambiar. Y no se dan cuenta que después de que. Sucede eso, siguen iguales. Sí. Por lo mismo, porque estaban viendo así. No, y afuera. no dicen,
1: cuando yo haga este cambio, ¿verdad? Cuando eh. yo corrija esta circunstancia, eh. mi vida va a cambiar, ¿no? Y siempre estamos depositando en, en, en el tercero o en, en otros aspectos y, y todavía eh, expectando a que lográndolo va a suceder, ¿no? O, o cuando me compre el coche cuando logre este y Exacto. llega y, y, y ¿qué sucede? Pues por insatisfacción.
3: Sigue siendo lo mismo. Claro. Somos muy buenos para ver a lo mejor los errores o las cosas malas de las demás personas, pero a veces somos muy malos para darnos cuenta qué es lo que nos hace falta a nosotros. O muchas veces queremos suplir la emoción con algo como quiero un carro, quiero una casa. Entonces, lo que vamos a platicar el día de hoy es para que te des cuenta de dónde viene todo esto, cuál es la raíz, para
1: que ya dándote cuenta, si tú decides seguir como estás, está excelente. Pero ya lo sabes. Claro. Y todo esto que nos estás diciendo, al final de cuentas, está echándole más capas a eso que no quiero atender. Exactamente. Sigo siendo como una cebollita en donde tengo mis mil Ajá, capas. Sí, sí, sí. Porque
3: me sigo protegiendo de algo. En vez de ponerme a pelar esa cebolla. Claro. Entro a una relación y pareciera como si mi relación fueran idénticas a todas las demás. Exacto. Me tocan las mismas pa eh, personas, sigo teniendo los mismos patrones, eh, sigo trabajando con lealtades
1: invisibles, que como no sé qué está pasando, lo sigo repitiendo y repitiendo y repitiendo. Claro. Al final de cuentas, este, diferentes envases con el mismo contenido. Exactamente. Padrísimo. Bueno, para ti que nos estás escuchando, eh, más o menos ya nos están dando un preámbulo de todo lo que vamos a platicar el día de hoy. Y pues para que lo logremos platicar y que sea algo realmente enriquecedor para todos, tienes que participar. Así que te invitamos a, a que nos marques, comunícate aquí a cabina. Tenemos una línea directa en la cual nos puedes eh, hacer tus preguntas, tus sugerencias. Eh, a, aprovecha que están aquí este par de expertos de amigos de Bienestar Consciente, de este panel que, que nos hace el favor de acompañarnos esta mañana. Comunícate al 3338-131355, desde cualquier lugar del, del país que nos estés escuchando, 3338-131355. Y te recuerdo también que estamos en todas las redes como Bienestar Consciente Radio, en el momento que estamos haciendo siempre esta transmisión aquí en cabina, hacemos un Facebook Live, entra a Bienestar Consciente Radio ahí en tu Facebook, aquí puedes conocer a, a Don David Pareja, a Cudberto Torres, déjale saludos a quienes están haciendo aquí el favor de, de, de sintonizarnos por el Facebook, ya están dejando sus comentarios y la invitación es esa, que participes con nosotros para que hagamos un diálogo de ida y vuelta. Eh, vamos entonces empezando con, con la primera etapa, ¿cuál, cuál vamos a citar primero? La transgeneracional. la transgeneracional una dos tres <risa> nos pusimos de acuerdo exacto muy bien hecho el transgeneracional entonces qué, ¿Qué es? ¿De es de qué se trata este porque bueno para quienes de alguna u otra manera estamos acercados a la bioscopificación eh, uh -huh. va en el día a día eh o sea no, no se sale de la práctica terapéutica pero para los que nos escuchan qué es un transgeneracional suena así como importante y pero qué, qué de qué se trata el transgeneracional trata de toda la historia
3: de tu familia tiene que ver con tus padres, tiene que ver con tus abuelos, con tus bisabuelos, con todas las personas que dejaron de alguna manera una semillita en tu vida para que tú puedas ir creando lo tuyo o sigas creando lo de ellos. Es el árbol genealógico, el, el linaje del que cada uno provenimos. Así es, pero muchas veces pareciera como si fuera una carrera en donde van corriendo contigo y te llevan la batuta, la agarras y sigues y ya yo sigo. Y sigo corriendo. Okay. Entonces, el transgeneracional tiene
2: tanta importancia día a día,
3: uh -huh. pero mientras que no conozcamos la historia de nuestros familiares, estamos obligados a repetirla.
2: Tal cual, y de hecho existe una frase, tanto un país como una persona, quien no aprende de su pasado, está condenado a repetirlo.
1: Claro, y una vez que vamos eh, entendiendo esto transgeneracional, eh, me imagino que se van encontrando cosas claves, ¿no? Claro, totalmente.
3: Entre más conocemos cómo ha sido la historia de nuestra familia, qué es
1: lo que ha sufrido, qué ha atado a mi familia, empieza a ser más clara mi vida. Claro, porque además fíjate, eh, eh, ahorita este, con ese ejemplo que nos puso David, se me hizo muy bueno porque, como decimos, generalmente creemos que vienen eh, nuestros ancestros, nos dan la estafeta y seguimos, pero no es que nos den la estafeta y sigamos, van corriendo todos con nosotros, o sea, no, no hay manera de, 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 esta es mi historia, chau chau, gracias, no, no ahí, ahí va todo. To, to, todo el linaje, voy derecho, no me quito. entonces <risa> Hay que entender que hay que convivir con todo ello y, y, y repararlo y saber, soy ellos al final claro, del día. Llevamos
3: a nuestra familia corriendo con sí, nosotros sí, sí. en esta carrera. Sí, claro. Cuando a veces no nos damos cuenta que detrás de eso hay algunas lealtades invisibles okay. que te pueden apoyar o te pueden restar. Hay casos de personas que dicen, yo nací excelente para los negocios. Tengo muchas empresas, tengo mucho dinero. Y nos empezamos a dar cuenta cómo fue su familia. Y su familia fueron empresarios exitosísimos. Son personas que han sabido llevar adelante todo eso. Pero por otra parte, tenemos personas que a lo mejor el dinero no va con ellos. Les llega a las manos y en cuanto llega, les quema y vamos a gastarlo. Sí, claro. sí. O algo tan sencillo como, el abuelo tenía mil esposas y en este momento yo soy la persona más infiel y no puedo dejar eso. Amo a mi pareja. Pero no puedo serle fiel. Y no entienden las personas qué está sucediendo. Para los que se preguntan, ¿cómo poder saber si traigo temas transgeneracionales? Esto es bien sencillo. Si tienes alguna situación en la que tú digas, esto lo tengo de toda la vida, o esto no recuerdo cuándo comenzó, son temas transgeneracionales. Okay. O sea, hay que checar el árbol genealógico. Hay que checar qué pasó con mamá, qué pasó con papá, con los abuelos. Saber si eres doble de alguna persona, o sea, si compartes de alguna manera más comportamientos, más actitudes y de ahí podemos empezar a trabajar todo eso que está sucediendo. ¿Cuántas
2: veces hemos visto a niños que nunca conocieron al abuelo y cuando están comiendo agarran la servilleta tal como la agarraba el abuelo o se paran igualito como se paraba el abuelo? Están repitiendo patrones, como bien lo dices, desde la forma de ser físicamente hasta comportamientos y repetición de patrones. Así es. Si eres doble de una persona,
3: estás destinado a dos cosas. Uno, o vienes a reparar lo que la familia no pudo hacer. Ok. O sea, es como si la familia te dijera, te escogimos porque tú eres el más fuerte. Para que para la próxima vez que te preguntes, oye, ¿por qué me está sucediendo esto? Tiene en la cabeza que tú fuiste el elegido como el más fuerte, por decirlo de alguna manera, para sí. cambiarlo.
1: O vienes a
2: repetir las cosas. Vamos, ¿Perdón? Perdón. Ah, polarizado. Polarizado.
1: Sí, claro. Sí. Todo esto en el transgeneracional, al final del día, eh, lo estamos viviendo todos de manera inconsciente. Claro, hasta sí. que, como bien dices, empezamos a ver hacia adentro y entender. Y además, es bien importante y, y, y afortunadamente las generaciones cada vez hacen más cambios en eso, porque antes pues, no, no cuestionábamos, ¿No? ni preguntábamos. ¿no? A, 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 ahora, ¿qué padre? ¿qué más apertura? Y nos toca a nosotros como padres eh, comunicarnos con los hijos, entender obviamente de acuerdo a sus edades y a sus etapas, que no debe haber secretos familiares, que no debe haber circunstancias, porque en todas las familias, eh, y sobre todo antes, era muy común que se ocultaban pues los embarazos no deseados, los abortos, los suicidios, enfermedades mentales, alcoholismo, muchas cosas que ahí quedaban, y, y esa información en el árbol. Y claro. eso se va a seguir este, repitiendo generación bajo generación. A mí me ha tocado muchas personas
3: que llegan y me dicen, David, a mí no me interesa trabajarlo. ¿Para qué voy a trabajar algo y me voy a meter a fondo? Lo que siempre les contesto es, bueno... ¿Quieres tener familia? Sí, tengo hijos. Entonces, haz algo por tus hijos. Porque lo que tú no arregles, se va a ir de generación en sí, generación. Claro. Entonces, échales la mano a ellos. Tú dijiste algo bien importante. Es algo que traemos en el inconsciente. Yo te voy a dar un ejemplo. Para todas las personas que nos están escuchando, piensa en una persona la cual no has visto hace mucho tiempo y lo extrañas. ¿Ya lo tienen? Uh -huh. OK. En el momento en que yo te empiezo a preguntar por qué ¿Por qué pensaste en esa persona? ¿Qué está pasando? Tú lo mandas al consciente. Claro. Pero quien mandó la señal de esa persona es el inconsciente. Así es. Entonces, ¿tenemos libre albedrío o no lo tenemos? Porque no lo estamos haciendo consciente. Todo lo está manejando el inconsciente. Claro. Ahora imagínate de tu vida cuánto porcentaje lo maneja en el inconsciente y cuánto el consciente. Totalmente, todo el tiempo. Entonces, nos movemos desde un inconsciente es. que ya trae todo un peso transgeneracional, todo un peso del árbol genealógico. Sí. Por eso muchas veces dicen, es que te hizo tu papá. No quise decir la, sí. la nocería, <risa> pero, <risa> pero eres igualito a tu papá, sí, sí, eres claro. igualito a tu mamá. Sí. Bueno, entonces no eres igualito solamente de rostro sino también de pensamientos, también de cosas que de querían reacciones, lograr, de comportamientos, sí,
1: claro. Sí. sí, sí, sí. Bueno, pues vamos a irnos ahorita a un pequeño corte. Eh, no te vayas, estamos en bienestar consciente. Vamos a regresar para seguir platicando
0: de las etapas de la vida. Estamos de regreso en Bienestar Consciente, el día de hoy el tema es las etapas de la vida.
1: Y bueno, antes de irnos al corte, eh, ya estuvimos platicando de todo lo, lo que se quiere ver en este tema, las etapas de la vida, platicamos del transgeneracional. Si tienes alguna duda de lo que aquí nuestros amigos expertos nos están platicando, te invitamos a que te comuniques con nosotros, eh, llámanos aquí a cabina 3338 131355 para que cualquiera de tus dudas, este tanto Cuthberto como David, las puedan aclarar y darte alguna respuesta. Eh, y bueno, eh, vamos a, a continuar platicando las etapas de la vida. Eh, la siguiente sería el proyecto sentido. ¿Qué, qué, qué es el, el proyecto sentido y, y en qué nos beneficia hacernos conscientes de él? Sí, el
2: proyecto sentido es lo que los padres desean que el hijo sea el día de mañana, o sea, en, el, en la etapa de los nueve meses de embarazo. Y de hecho son nueve meses antes de que se embarace, todo eso ya es proyectado en el vientre materno antes de que nazca el bebé.
1: O sea, y... El proyecto Sentido nos viene hablando de, de las emociones, las esperanzas, toda esa planeación que los padres tuvieron hacia el hijo desde antes de concebirlo, la concepción y durante el embarazo. Exactamente, es esta parte como cuando tú dices,
3: voy a comprar una mascota, y esta mascota la voy a poner en este lugar, le voy a dar esto, y empiezas a planear todo eso. Aún todavía no teniéndola. Aún no teniéndola. Entonces, es lo mismo en Proyecto Sentido. Proyecto Sentido es todo lo que gesta la madre hacia, hacia el niño o la niña. Okay. Esto puede ser desde emociones, desde patrones. Imagínate las personas que no planeaban tener un hijo, pues en su sí, cabeza claro, nunca sucedió claro, claro. eso y no le ponen un propósito. Entonces, realmente es todo lo que vive la mamá, y tiene mucho que ver también el papá durante los nueve meses y muchas veces se extiende hasta los tres años. Aquí vienen los propósitos de vida. ¿Qué propósito de vida tenía tu papá y tu mamá para ti? Okay. Porque muchas veces las personas empiezan a crecer y dicen, es que se me, se me viene todo abajo, no puedo conseguir lo que quiero. Cuando empezamos a revisar cuál es el propósito que le dio papá y mamá, hay como un choque entre los dos y no se puede realizar las cosas. Dicen que nacemos totalmente libre, sin nada en la cabeza. Hasta este momento se ha comprobado que muchas cosas no. Uh -huh. Pero una de las que yo me he dado cuenta es que desde que naces, ya debes. Ok. Debes la vida a tu mamá y a tu papá. Claro. Entonces, se convierte en una lealtad invisible tan fuerte que es como, mi mamá quería que fuera esto, voy a hacer eso. Desde que empieza a estar en el vientre, es como, ah, yo nunca pude ser bailarina, o yo nunca pude Ajá. ser
1: arquitecto,
3: o yo nunca pude ser
1: cualquier cosa, y desde ahí empieza a generar todo eso. Y entonces ya vienes con toda esta carga de, de, de expectativas, de deseos, de circunstancias a cumplir, como dices, ya, ya, ya vienes debiendo. Exactamente, y, y se escucha mucho las frases de, yo no pude ser futbolista, pero
3: ahí viene el bueno, venga hijo, tú nos vas a sacar de pobres. Sí. Entonces imagínate la carga tan fuerte que tienen los hijos ya desde que nacen, ya van con un propósito que a lo mejor ellos ni lo eligieron. Esta parte puede ser en positivo, en el que puedes lograr todo lo que quieres, pero también puede ser en negativo, en donde no me siento feliz con mi trabajo, no me siento feliz con mi, eh, con mi profesión, no le encuentro un propósito a la vida, fui una persona que me querían abortar, a lo mejor ni me planearon, nací en una familia que no me quiere. Entonces, desde ahí ya traemos una carga también muy, muy grande. Ahora,
1: súmale esto al Proyecto Sentido, a todo lo que ha sucedido. sí, sí. sí. Oye, porque además... Eh... Si somos realistas y, y perfectamente conscientes, la gran mayoría de, de los embarazos eh, pues no son planeados. Digo, yo no. creo que estamos hablando fácil de un 80, 90% de los embarazos no, sí. no, no son planeados. No estoy diciendo que no sean deseados, porque quizá ya al saberlo, bueno, se convierten en, en algo deseado. Pero simplemente no son planeados y en esos momentos eh, en, 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 en que se enteran, en que se comunican, en que se comparten, en que se empieza el sí y el no… Eh, hay un montón de carga emocional, hay un montón de reacciones, hay un cúmulo de, de, de situaciones que aunque después hayan cambiado, ya se quedaron grabadas.
2: Y además de, de todo el proyecto que menciona David, también las emociones que está viviendo durante el embarazo. Claro. A lo mejor tiene mala relación con, con su pareja y puede guardar durante todos esos nueve meses coraje, o tristeza, o melancolías, o miedos. yo eh, Por ejemplo, si me permiten platicar un caso de, de una pacientita de seis añitos que desde los dos años a los seis, cuatro años con infección de orina y resulta que la madre había manejado miedos porque le habían dicho que su embarazo era de alto riesgo y a partir del tercer trimestre de embarazo hasta el último manejó miedos y tal cual la niña le decía te voy a poner acupuntura, no papá, no papá, o sea bien nerviosa, es un miedo que le heredó la madre, se lo gestó en el embarazo.
3: Claro, en el Proyecto Sentido hay cosas bastante interesantes, desde lo que comentan ustedes hasta no quería quedar embarazada, no fue planeado, y muchas de las frases es, pero ya está aquí, uh -huh. ya no podemos hacer nada, ¿no? Eh, 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 prácticamente ya sí. nos amolamos todos, ¿no? Claro, <risa> entonces imagínate cómo crece. Qué ese, carga, eh. ¿no? Claro. O, o puede ser esta parte en donde... El esposo, novio, lo que sea, se enteró de que iba a tener un bebé y, y vámonos, adiós, me desaparezco. Sí, claro. sí. Y a lo mejor la mamá crece con inseguridades, con miedos, con abandono, resentimiento, y eso empieza
2: a pasar al, al bebé.
1: Claro.
2: De hecho, otro caso que recuerdo, eh, fue un muchacho de 25 años con mucha ansiedad hacia el futuro y con diabetes. Y resulta que cuando hacemos el trabajo, resultó que la madre tenía ansiedad. Una vez que el padre no reconoció el embarazo, se fue. ¿Y ahora qué hago con el niño? ¿Ahora cómo le voy a hacer para mantenerlo? Y lo regaló a los sus tíos. Ahí empezó a detonar o a gestarse la diabetes. Y aunado a la ansiedad del futuro, ¿qué voy a hacer? Sobre la misma. Ella misma gestó, la madre le gestó la siempre preocupación, la ansiedad al producto. Que se fue gestando hasta tener los 25 años que detonó en enfermedades. O sea, es importantísimo lo que están diciendo de cuidar las emociones de una mujer. Imagínate, eh, yo siempre he dicho que, que una mujer antes de embarazarse debería de hacer conciencia de sus propias emociones, trabajarlas antes de, de planear embarazarse.
1: Claro. Este es todo un tema, ¿eh? es, sí. es interesantísimo. Eh, vamos a ir a un corte. Eh, ahorita que regresemos, eh, vamos a seguir platicando de este tema. Y, y David y Cudberto nos vienen a hacer una invitación para todos los que están aquí haciendo el favor de, de escucharnos e interesándose en este tema de las etapas de la vida. Eh, ahorita regresando, qué te parece si nos platican de ello? Me parece perfecto. Claro. Ahorita continuamos. Estamos en Bienestar Consciente, el día de hoy platicando de cuáles son las etapas de la vida. Eh, bienvenidos y si apenas nos sintonizas, te invito a que no te vayas a perder la primera parte de, de este programa. Créeme que está muy interesante, si por algo no te lo perdiste y si apenas nos sintonizas, te invito a que escuches la retransmisión que tenemos eh, todos los días, martes y viernes, a través de Cabina Digital. Eh, es bien fácil, tú entras desde tu navegador, en cualquiera de tus dispositivos, a cabinedigital.com y los martes y los viernes tenemos una retransmisión de este espacio a la una de la tarde. Y después todo este contenido que hacemos, también lo puedes escuchar como podcast en, en Spotify, tal cual buscamos como Bienestar Consciente. Ahí puedes este, escucharlo, lo puedes compartir, lo puedes recomendar. Así que ojalá nos sigas y nos ayudes a hacer cada día más grande esta red de Bienestar Consciente. Tenemos aquí a, a, a quienes nos están siguiendo en la transmisión del Facebook Live. Algunos saludos. Muchísimas gracias a Arito. Eh, que nos dice, qué buen tema, excelentes ponentes, eh, que le echen ganas muchachos. <risa> Mari Carmen Hernández, este, también nos manda saludos, dice gracias por hacerme el día. Eh, Javier González, saludos, muchísimas gracias Javier. Eh, por aquí tenemos eh, a varias personas que están eh, pues, felicitando a, a, a nuestros expertos del día de hoy. Y bueno, eh, antes de continuar con todo el tema, precisamente parte de, de, de todos nos están informando, eh, nos quieren compartir una invitación a ti que nos estás escuchando Tanto David como Cuthberto tienen preparado eh, un, 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 un taller para eh, hablar más Y que tengas un conocimiento más pleno y más completo de lo que son las etapas de la vida eh, ¿Cómo va a estar esto?
2: Sí, mira, este próximo miércoles 4 de agosto eh, Se va a impartir un taller que dura tiene una duración de tres horas eh, Yo les preguntaría a los radioescuchas y a los que nos están viendo por Facebook ¿Te gustaría comprender de dónde vienen tus problemas de salud, tus problemas emocionales y tus conflictos de pareja? Asiste a este taller donde eh, va a estar dividido en tres partes. La primera es comprender de dónde viene. Como lo hemos hablado, puede ser a, a uno de los cuatro niveles de las etapas de la vida. Transgeneracional, proyecto sentido, infancia temprana o historia de vida, que no hemos visto todavía. Y además, hacer conciencia, trabajar en ellos y el taller es totalmente eh, teórico, pero práctico más. Okay. Eh, eh, la promoción que estamos manejando el día de hoy es 200 pesos, cuota de recuperación, dos por uno. O sea, por 200 pesos pueden asistir dos personas. Oye, pues está sumamente eh, económico,
1: y además al, al dos por uno, bueno... Excelente. Obviamente, para ti que nos escuchas, esto se hace en, en, en un espacio adecuado, con todas las medidas necesarias, eh, con sana distancia, con cubrebocas, espacio ventilado. Así es. O es un grupo muy reducido, por lo mismo. Así que la invitación es que te comuniques a, aquí a, a, a la línea de Bienestar Consciente. Llámanos ahorita si tienes alguna duda o déjanos tu nombre y tu celular si te quieres inscribir al taller al 33 38 13 13 55 para el taller. ¿Cuándo, ¿cuándo va a ser? El miércoles, va a ser este miércoles 2 de agosto. 4, 4 de agosto, perdón, sí. miércoles 4 de agosto. La próxima semana, que es miércoles 4 de agosto, eh, llámanos, dinos este, tu nombre, tu celular, para que te puedan anotar. Le doy mi número, Ajá.
2: para que me pidan la información y, y se las transmito a través de WhatsApp. Es el 3314 21 35 27 Repito, 3314 21 35 27 Estos talleres están muy económico accesibles a cualquier bolsillo y es por tiempo limitado vamos a estar manejando este tipo de, de, de costos por el momento no como lo mencionas es
1: meramente cuota de recuperación no prácticamente es este simbólico
2: y, y el espacio y como dos por, uno. Dos por uno. y el espacio como bien lo dijiste normalmente entran hasta 20 personas vamos a el cupo limitado máximo 10 personas
1: ok excelente para que asistas con toda confianza ¿Verdad?
3: <risa>
2: Realmente es un taller
3: donde te vas a llevar muchísimas cosas positivas, en donde no solamente vamos a trabajar con enfermedades, sino que también vamos a trabajar con emociones, con patrones repetitivos, vamos a trabajar con lealtades invisibles, algunas cosas de desórdenes amorosos, de por qué tienes la relación que tienes. Va a ser un taller donde todo el tiempo vas a estar viviendo lo que vamos a estar haciendo. No solamente es teoría, sino que vamos a estar haciendo ejercicios en donde... O te cae el 20 o te cae el 20 de lo que está
1: sucediendo. Van a estar ahí como alcancías. Así es. <risa> <risa> no Excelente. se lo pierdan. No se lo pierdan. Comuníquense al 3314 27. Eh, si por algo no lo pudiste apuntar, no te preocupes. Lo vamos a repitiendo a, a lo largo de, de lo que resta del programa y también te puedes comunicar si tienes alguna pregunta que les quieras hacer a ellos, si quieres este eh, alguna duda sobre el, el taller o apuntarte, 13 55 en lo que dura el programa, dejas tu nombre, tu celular y después hacer cualquiera de tus preguntas. Y bueno, para que nos alcance el tiempo y, y, y cubra, cubramos las cuatro etapas, historia temprana, que, 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 ¿de qué nos habla la historia temprana?
2: En la infancia temprana viene siendo los primeros años de vida de, del bebé, del producto, desde que nace cero años a los siete, influye la madre y de los siete a los catorce donde influye el padre, las emociones y, y lo que vive también el mismo infante, lo que percibe en su entorno, problemas entre los padres, sus mismos conflictos que haya manejado en, en su propia escuela, en su casa principalmente, como dice la frase, la cultura se mama tal cual, lo que hayas vivido en, en tu seno materno es lo que te va a marcar. Esta es la etapa
3: en donde los niños son realmente una esponja. Tal cual. En donde absorben todo lo que va a ser los cimientos para que cuando crezcan, se conviertan en unos buenos adolescentes o en unos excelentes seres humanos. Aquí es donde entra mucho la parte de romper creencias. En donde los niños creían que mamá y papá eran sus superhéroes y empiezan a crecer y se empiezan a dar cuenta que mamá y papá también tienen errores, que también tienen discusiones, entonces, es cuando entran en un conflicto muy grande, cuando deberían de estar más ahí los familiares apoyando. Aquí entramos mucho en el tema de qué tipo de papás tuviste o qué tipo de papás tienes, porque también claro. trabajamos con niños. Si son papás críticos, si son papás exigentes, si son papás permisivos. ¿Esto por qué? Cuando entran en una etapa de adolescente, genera adolescentes enojados, vulnerables o impulsivos. Entonces, eso se puede trabajar. Claro. Si en este momento estás viendo eso con tus hijos, acude a nosotros. Te vamos a poder apoyar en esta parte. Hablando un poco de esto que estamos diciendo y del taller, ¿por qué es importante que vayas al taller? Porque aquí te vas a dar cuenta no solo de lo tuyo, sino también de las personas que te rodean no vas a tener una persona detrás de ti todo el tiempo para decirte cómo hacer las cosas, claro. sino que cada vez que suceda algo, tú vas a saber cómo trabajarlo ahora. Primero lo identificas. Exactamente. Y después lo trabajas. Así es. Okay. Entonces, la infancia temprana es una edad importantísima en la cual los niños empiezan a absorber todo para que cuando crezcan lo puedan reproducir de una manera diferente. Entonces,
2: Y, y hacer conciencia de que nuestras conductas como padres no son las idóneas y las podemos mejorar para cambiar nuestra conducta, nuestras emociones, porque tarde o temprano se las vamos a heredar a los hijos. Si me permiten sí, platicar de acuerdo, un claro. caso, este, de, nos llegó, ¿te acuerdas? Una niña que ya había sido operada de la cabeza por un tumor a los siete añitos. Dos, sí. o, dos años después, a sus nueve años, volvió a surgir. Y desde la vivo, eso es una exigencia de la niña de ser intelectualmente mejor. Y analizando, resultó ser la presión del padre sobre esa niña. Entonces, ¿quién creen que entró a terapia? Los padres. <risa> claro. ¿Sí? Entonces, eh, ese es un caso que hemos tenido, hemos tenido varios de niños, en la cual definitivamente, como lo has dicho tú en varias ocasiones, compadrito, es el problema de los hijos, son problema de los son padres, reflejos no, de los padres sí, son padres. reflejo de los padres no resueltos.
1: Así es, sí, no, definitivamente eso es, 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 es importantísimo y bueno, pues se, se nota perfectamente en todo esto de la historia temprana. Así es, es algo que si podemos trabajar desde este momento, podemos darnos
3: cuenta de muchas cosas en las que podemos apoyar a nuestros hijos y en la que nos podemos apoyar nosotros de cómo fue nuestra, claro. nuestra infancia, sí, sí, de sí. los 0 sí. a los 7 años, a veces hasta los 9 años, qué fue lo que vivimos, qué fue lo que está sucediendo. Es una edad muy bonita en donde empezamos a reconocer las emociones, sí. en donde muchas veces los papás les dicen, es que es malo que estés enojado, es malo que estés triste, y no es cierto, las emociones no tocarlas, son malas, no claro. hay bueno ni malo. El contexto es lo que hace lo bueno y lo malo de las cosas. Entonces, si les podemos enseñar desde, desde esa edad, te aseguro que vas a tener unas personas que en un futuro van a tener
1: menos sufrimiento, van a tener una vida más exitosa. Así es, por eso la importancia, y lo hemos tratado aquí en algunos programas, de, de la inteligencia emocional, precisamente claro. permitir de, moverse en estas emociones. De hecho, emociones. eso que
2: comenta David es interesante porque es de aquí de occidente... El término bueno y malo, es ponerle bueno y malo a las cosas, uh -huh. siendo que en otras culturas es el exceso de una cosa o de una energía o de una emoción o
1: la deficiencia de otra. Así Totalmente, es. mira por aquí María Álvarez Ramírez nos comenta, es excelente lo que nos comparten, nos hacen reflexionar sobre nuestra vida pasada y, y pide que por favor los invitados den sus
2: datos. sí Mi nombre es Cuthberto Torres, mi número celular donde me pueden contactar y pedir información del próximo taller. Es el 3314-21-3527, repito, 3314-21-3527. Mi nombre es David Pareja, mi número es
3: 3315-84-9797, te lo repito, 3315-84-9797, y en Facebook me puedes encontrar como David Pareja.
1: Perfecto, mira, por aquí tenemos a Alma Jefisa, saludos desde España, a David Pareja, nos encanta que estés en el programa. Gracias, Almita. Jesse Nuno, o Nuño a lo mejor es. Saludos a David y Cudberto, soy la mamá de Dulce Carolina, ambos excelentes terapeutas, los recomiendo al 100%. Eh, Valer y Esteban, saludos desde Argentina David, amo tu trabajo Gracias Es, es el momento del club de fans de David Pareja ¿eh? Muchas gracias, <risa> si quieren apuntar adelante
0: <risa>
1: Ángeles Ramírez, muy interesante Y por aquí Rocharito les pregunta ¿Cuál es el horario del taller?
2: Va a haber dos, dos horarios. En la mañana y en la tarde <risa> Co
1: Comunícate sí. a, a, Ros, al, al 33 14 21 35 27 para que les puedan dar este, horarios, duración, eh, todos los pormenores, eh, para que eh, ya decidas si, si te quieres inscribir. Bueno, eh, antes de irnos a corte, nos falta una etapa, que es la historia de vida. Sí. Eh, antes de irnos a corte, ¿algo más para, para cerrar con historia temprana? Yo estoy bien. Lo que se necesita, el resto se va a ver en el taller Perfecto <risa> sí. Les recordamos, va a haber un taller Es el próximo miércoles 4, que es la próxima semana Va a haber dos horarios, uno en la mañana, otro en la tarde A un precio sumamente accesible Es una cuota de recuperación de 200 pesos Y aquí nuestros amigos uno. Nos están ofreciendo la promoción de dos por uno Así que con 200 pesitos Te vas tú y eh, te puedes acompañar de alguien más Y se van a ver Ambos muy beneficiados de tomar este taller.
2: Cupo limitado, máximo 10 personas van a ingresar al área. ¿Sí? O sea que van a ser 5 espacios, es. pues. espacios dobles,
1: pues.
3: 5 espacios dobles. ¿Cómo se llama a el taller? Y todas las personas que quieras. El taller se llama El origen de mi enfermedad o emoción.
1: Ok, perfecto.
3: Entonces, llévate a todas las personas que tú quieras. Puedes llevarte a tu mamá, a tu
1: hermana, a tu prima, a tu suegra. Te caiga bien o no te caiga bien, <risa> llévatela. Nada más apúntense, este, por lo que estamos diciendo, el, el, cupo es, el cupo es reducido, entonces este, si llega gente más, pues no se le va a poder permitir el acceso. Es no sé importantísimo así. llamar, apuntarse y que queden registrados y digan con cuántas personas van.
2: Si pueden y tienen el WhatsApp, mándenme mensaje y ya desde ahí ya está apartado.
1: Perfecto. ¿Sí? Ok, pues vámonos a irnos a un corte y ahorita vamos a regresar para eh, terminar platicando las etapas de la vida. Y quedemos cierre con la historia de vida. Así es. Muchísimas gracias Regresamos. por regresarnos.
0: ¿Te interesa consultar a alguno de nuestros especialistas? Comunícate o envía un mensaje a la línea de Bienestar Consciente 33 11 49 45 54. Estamos en Bienestar Consciente, el día de hoy
1: platicando de las etapas de la vida. Tenemos por aquí varias eh, llamadas, eh, preguntas y comentarios que nos están haciendo por el Facebook. Pero bueno, eh, ¿qué les parece si desahogamos la última parte de las etapas de la vida? Y nos vamos de cierre ya respondiendo comentarios y dudas, ¿sale? Claro que sí. Eh, nos faltaba
2: historia de vida. Sí, la historia de vida básicamente es después de los 14 años y es todo lo que ha vivido la, el individuo. O sea, eh, desde los 14 al resto de vida. Sí, he tenido pacientes, por dar un ejemplo, para que vean cómo influye en la salud, eh, pacientes que vienen por endometriosis, por cáncer de colon, por diferentes circunstancias, pero que vivieron en esta etapa de su vida, no en, en el pasado ni en el vientre materno. Ok. Situaciones como faltas de perdón, eh, conflictos de, de rencores a nivel del colon.
1: Perfecto. Eh, con todo esto de, de la historia de vida, obviamente, como dices, no necesariamente va a venir sumado a, a, a lo anterior, pero también muchas veces pues, son, son cosas que se siguen adheriendo a, a todas esas circunstancias y heridas, ¿no? Así es. Sí, completamente lo que somos en nuestra
3: historia de vida tiene se mucho que ver sí, claro. con las otras tres etapas. Eh, en esta parte es donde vienen los patrones repetitivos, en donde somos realmente mucho de lo que hemos hecho. Les voy a dar un ejemplo de una persona así rápido que llegó conmigo y me dice, David, tengo un hombre maravilloso, un novio. Una persona espectacular, me ama, me quiere, me cuida, me apapacha. Imagínate, a mí no me gustan los hombres y me empezó a gustar. <risa> Hablaba muchísimas cosas buenas de él, pero cada vez que estoy con él, lo alejo de mí. ¿De qué me estás hablando? Tienes sí, claro. un hombre perfecto, así como tú lo dices. Empezamos a checar su historia de vida y cuando tenía seis añitos... Su mamá se separa de su papá, su papá va y tiene otra familia, y la esposa, o bueno, la mamá, todo el tiempo le dice a la niña, yo no tuve una pareja porque me quedé cuidándote. Yo no salí adelante porque quería que tú salieras adelante. No, pues, yo no hice mi vida por le ti. Le taladraba la culpa el todo el tiempo. Sí. Sí, claro. Entonces había una lealtad invisible. Ella decía, ¿cómo puede ser que yo tenga una pareja increíble y mi mamá no la tuvo? Mi mamá dejó toda su vida por mí. Yo no le puedo ser infiel. Entonces cada vez que estaba con este hombre, se activaba ese patrón invisible sí, claro. en la cabeza de y lealtad. hacía todo para pelear para que para no alejarlo. le fuera uh -huh. leal de alguna manera a su o, mamá. Fall o
2: fallarle a su mamá. Exactamente. Sí. Entonces Mira, todo me existe, viene. Me hiciste recordar un caso de una paciente que llegó por, por una depresión. ¿Y por qué tienes depresión? Porque mi marido me dejó, porque te dejó, porque llevamos ocho años intentando embarazarme y no pude. ¿Y por qué no te embarazabas? Porque tenía las trompas de falopio tapadas. Y desde la bio, pues, trompefalopio es que viviste algo sucio a, a nivel sexual, ya sea una violación o un incesto, y se queda la, la paciente. Yo soy producto de una violación. A mi mamá la violaron a los 12 años, se embarazó de mí, la obligó mi abuela a casarse con un hombre 30 años mayor que ella, o sea, de unos cuarenta tantos años. Después se divorciaron, pero toda mi vida, desde que tengo uso de razón, mi mamá me decía, por culpa tuya me casé con ese hombre. A lo mejor para el consciente es tristeza o coraje pero para el inconsciente, para el, para el sentido biológico del cuerpo, es peligroso embarazarse sí. y tapo las trompas. Claro.
1: No, no hay que traer a otra persona a vivir lo que yo viví.
2: Así es. Es peligroso,
3: claro. claro. Ahí tienes un claro ejemplo de cómo la historia de vida está sumando temas transgeneracionales, Así es. desde la violación por ella, sí. eh, historia de vida, viene todo junto. Proyectos Proyectos sentidos, sentido, infancia temprana, todo.
1: Entonces, eh, obviamente, ya alguien que llega con ustedes a, a, en, en terapia, eh, las etapas de la vida, pues, una va con otra, o sea, no no no, no vas a dejar de, de ver ninguna de ellas.
3: Sí, empezamos revisando desde los comienzos, desde saber, pues, qué historia tuvo su familia para saber qué está pasando. claro Y de ahí vamos una por una. Claro, hay personas que pueden decir, pues, yo no tengo problemas en el transgeneracional, lo mío sucedió desde que mi mamá quedó embarazada o algo por el estilo. Vamos revisando una por una sí. para que las personas se puedan dar cuenta. Esto puede ser a nivel de emociones, a nivel de enfermedades, a nivel de patrones repetitivos, lealtades invisibles, cosas amorosas.
1: Claro, todo, todo, todo. Todo, todo lo que le,
2: todo <risa> no, lo que no le pasa al fuera. individuo. Así sí, es. claro,
1: perfecto. Eh, a ver, por aquí nos están preguntando nuevamente acerca del taller eh, y sí. los horarios.
2: Ok, el taller que estamos ofreciendo, totalmente práctico. Es el próximo miércoles en siete días, 4 de agosto, en dos horarios, mañana y tarde. Hablen para dar mayor información y el costo es cuota de recuperación de 200 pesos, dos por uno. Va a haber cinco espacios solamente, eh, dobles, eh, por, por el, la, el, precisamente la situación de, de, de cuidado del, del covid entonces, vamos a tener todos esos cuidados, eh, gel antibacterial, todos los cuidados necesarios.
1: Perfecto. ¿A dónde se comunican para apartar su lugar?
2: Al 3314 21 35 27. Repito, 3314-21-3527. Si me mandan un WhatsApp, ya está apartado su lugar.
1: Eh, Adolfo Martín nos dice, el teléfono de David Pareja. Mi
3: número es 3315-849797. Te lo repito, 3315-8497. 84 9797
1: y en Facebook estoy como David Pareja. Perfecto. Guadalupe Sandoval, igual pregunta cuáles son los horarios. Hay el horario en la mañana y en la tarde, Guadalupe. Comunícate al, al 33 14 21 35 27 para que tú digas en cuál de ellos te quieres anotar. Realmente es muy accesible lo que lo que vamos a hacer, los horarios y todo, entonces llámenos, con claro. muchísimo
3: gusto les contestamos.
1: que nos están haciendo el favor de escucharnos, a este número que le estamos dando, eh, comuníquense acabando el programa porque te están llamando y bueno, pues no, los pueden, <risa> no sí. las pueden atender. Entonces, eh, eh, acabando el programa, si por algo no les contestan, porque también ambos van a entrar a terapias, eh, dejen una llamada perdida y, y les devuelven la llamada o mándenles un WhatsApp, un mensaje de texto eh, para que los puedan atender.
2: Eh, tengo una llamada de Magdalena, me pregunta, ¿en cuánto tiempo se puede regular la función renal? Este, hemos tenido casos en silla de rueda, mujeres de 75 años con insuficiencia renal, trabajando sus riñones al 8% con diabetes y, e hipertensión. Sale la persona en, con estos tratamientos que nosotros ofrecemos, que es controfología, acupuntura psicomocional coreana y la biodescodificación. En un promedio de cinco meses ella recuperó un 42%. De función renal. ¿De qué va a depender? Va a depender de, de la disciplina del paciente y qué tan dañados están los riñones. Pero de si se disciplina, hay una, una probabilidad muy alta de que salgas de tu problema sin necesidad de diálisis.
1: Perfecto. Eh, bueno, se pues nos está acabando el tiempo eh, en últimos dos, tres minutos. Eh, ¿Con qué concluimos, David, con todo esto de las etapas de la vida?
3: Creo que podríamos decir, y lo vamos a mencionar mucho en el taller, que si no conoces la historia de vida de tu familia o a veces cosas tuyas, porque lo tenemos en el inconsciente, sí, claro. estamos programados para volverlo a repetir. Si no nos echamos un clavado en este momento en lo que está sucediendo en tu vida, felicidades
2: vas a ser la persona que le va a pasar todo lo demás a tu familia. Preguntaron por Facebook en el corte sobre que por qué tendríamos que solucionar y reparar un problema que a lo mejor no me afecta. Si no te afecta, no es necesario que lo repares. Pero yo pregunto, ¿a poco no hay un individuo en el planeta que no tenga problemas eh, de, de salud? ¿Sí? ¿O no hay personas que a lo mejor no están a gusto con su trabajo o con su relación de pareja? Y si esa persona que lo preguntó está bien en todo, siempre hay algo que hay un desequilibrio dentro, no, a nivel es, de sistemas. Y,
1: y además, aunando a lo que comentas, Cusberto, sí. eh, pues en realidad siempre es bueno acercarnos a un profesional... Porque nos da otra óptica y otra perspectiva de las cosas porque al final del día, pues a lo mejor yo creo que no me están afectando las cosas, ¿verdad? O a lo mejor yo pienso que lo que yo estoy viviendo eh, es, es únicamente responsabilidad mía o responsabilidad de mi pareja o responsabilidad de, de mi jefe que le cae algo regordo o responsabilidad de mis padres. Y, sí. y, y creo que no me afecta o, o creo que así es la vida y no necesariamente estoy del todo bien.
2: Claro. Me tocó vivirla y la acepto ah, Exacto.
1: Sí. Yo voy a empezar por algo bien importante que es…
3: Si no te afectaría, ¿para qué lo preguntas? Y, y la segunda es, esto no solamente eh, descubre cosas que son negativas o patrones malos, sino también cosas positivas.
1: N Nunca sí, me claro. ha llegado una
3: persona a consulta que me diga, David... Soy multimillonario, mi vida está todo dar y estoy aquí contigo. Sí, claro. Me encantaría que llegara uno así, mi tío Carlos Slim o algo,
1: le mando una invitación. No, pero este punto es bien importante. O sea, también en toda esa eh, búsqueda y trabajo vas a encontrar cosas buenas. Claro. Cosas que te van a dar luz, cosas que vas a poder detonar y aprovechar que no tenías consciente también. Así es. O sea, todo eso, ahí está, todo ese mapeo. Da un montón de respuestas eh, para ambos sentidos Claro, no me, doy, no me daba cuenta que era tan bueno para esto y yo Así
3: siempre es. hice lo mismo sí.
1: Claro, totalmente de
3: acuerdo Le piden
2: el teléfono de nuevo
1: a David eh, Mi
3: número, Lulu, es 3315-849797 Lo voy a repetir más lento <risa> No tenemos tiempo 3315-849797 Y me encuentras en Facebook
1: como David Pareja Oigan, para cerrar, Valeria Esteban pregunta: si yo empiezo a solucionar mis cosas y mis vínculos, ¿se puede romper el patrón para mis hijos? Qué hermosa pregunta. Mm, así es. Nosotros hacemos
3: cosas a nivel inconsciente que mejora la relación de las familias, es algo como la película de Efecto Mariposa, sí, tal uh -huh. lo mismo sucede.
2: Totalmente, parece de película, pero es real.
3: Así es, lo que tú mejores, no solamente va a mejorar
1: en tu vida, sino en tu árbol genealógico, eso incluye hacia arriba y hacia abajo. Totalmente, Valeria, tú siempre eh, hazte consciente que todo lo que tú trabajes, siempre va a ser, no nada más para ti, sino para todo tu entorno, tanto lineal, eh, como ascendente y descendente, sí. así que por supuesto que va para tus hijos.
2: Ahorita que comenta ello me recordé otro caso que tuve de una señora con pared facial y porque su marido la había engañado se separaron y la hija en común no le hablaba al, al, al padre, y ya tenían años y cuando hicieron un ejercicio de visualización del perdón eh, la, a las cuatro días me dice mira lo que me mandó tu hija, hola, buenos días papá lo siguió haciendo y a la siguiente semana en una reunión que tuvieron Llega y, le abra, y lo abraza del cuello Había sanado una relación Que la misma madre con el odio que tenía Contra el ex Había generado un, un, una rencilla Entre la hija y el padre Lo sanó a través de una terapia Se sana todo
1: claro Pues muchísimas gracias eh, David, Cusberto Por haber estado esta mañana gracias. aquí Gracias por su tiempo, por compartir sus conocimientos eh, Te recuerdo el próximo Miércoles es el taller eh, Comunícate al 3314 213527 33 14 21 35 27 con dos horarios en la mañana y en la tarde y principalmente gracias muchísimas gracias a ti que nos escuchas que estás eh, siguiéndonos en cualquiera de las plataformas y, y medios que tenemos para llegar contigo gracias por regalarnos tu tiempo por prestarnos tu atención gracias porque con ello le da sentido a nuestra labor y pues gracias amigos por haber estado aquí esta mañana
3: muchísimas gracias por la invitación éxito en,
1: éxito en el taller gracias, gracias. así va ¿Sí? a ser, ahí te esperamos ya, ya estarán. sí, claro que sí, ya estarán por aquí después platicándonos cómo les fue claro que eh, sí te invito a que nos escuchemos en la próxima, soy Ernesto Loza y gracias por haber estado en Bienestar Consciente
2: gracias, muchísimas gracias hasta luego, gracias